0: Werbung der Werbepartner der heutigen Folge ist Cupid. Vielleicht hattest du mal ein Date und es lief gut. Und dann äußert die Person plötzlich so einen riesen Dealbreaker zum Beispiel, dass die Person nicht wählt. Dank der Dating-App Cupid wirst du vielleicht nie wieder in dieser Situation sein. Denn Cupid findet nämlich den Menschen, mit dem du am besten zusammenpasst. Und so funktioniert es. Die Cupid app lernt durch Fragen, worauf jemand Wert legt. Der einzigartige Algorithmus der App sorgt für bessere Matches, indem er dich mit Menschen zusammenbringt, die sich für das interessieren was dir wichtig ist, zum Beispiel ja, äh, Sneaker und Welpen in meinem Fall und LGBTIQ-Rechte. Das bedeutet kein verschwendetes Geld mehr, keine verschwendete Zeit und keine Überraschung. Es ist an der Zeit, deine Person zu finden. Ladet am besten heute noch OKCupid runter, alles andere ist Quatsch. Und jetzt geht's los mit Busenfreundin, der Podcast. Werbung. Dating ist in der queeren bzw. in der lesbischen Community ein großes Ding. Ich wird super häufig danach gefragt, wo Frauen Frauen kennenlernen können. Pro Tipp, werdet Autorin für ein lesbisches Dating-Format. Aber psst! Nein, Spaß beiseite. Ich wird oft gefragt, welche Dating-Plattformen ich empfehlen kann, die besonders auf Bedürfnisse queerer Menschen zugeschnitten sind. Und genau diese Frage und viele andere kläre ich heute mit Anna. Anna ist Psychologin bzw. Beziehungsexpertin aus Berlin und war maßgeblich an der Entwicklung der Dating-App OKCupid beteiligt. Was an dieser App anders ist, wie der perfekte Einstieg beim Online-Dating lautet, was Dogfishing ist und wie die LGBTIQA-Community datet, erfahrt ihr heute bei Busenfreundin, der Podcast.
1: Busenfreundin, der Podcast mit Ricardo Hofmann.
0: Love is Love. Jetzt ist sie hier. Hallo Anna, grüß dich. Herzlich willkommen bei Busenfreundin.
1: Hi, schön, dass ich da sein darf.
0: Du bist 34, 33 Jahre. Du hattest mir eben noch mal vor gefühlt drei Sekunden gesagt, ich habe es <lacht> schon wieder vergessen. Und du wohnst in Berlin genau. ähm, und bist Paartherapeutin. Genau. Du bist auch, das habe ich zu dir gelesen, ähm, Mitglied im Bund Deutscher Psychologinnen und, und Psychologen.
1: Mhm. Genau, das ist einfach, wo man als Psychologen auch gerne sozusagen eintreten kann, um immer mhm. auf dem neuesten Stand von Fortbildungen zu sein.
0: Und, und das fand ich sehr, sehr interessant, du ähm, hast eine Zusatzausbildung in emotionsfokussierter Paartherapie äh, ja, gemacht. Und ähm, da habe ich mich gefragt, beziehungsweise fand ich das total toll, ähm, wie kam die Connection zu OK Cupid zustande? Also wie, kann, wie kam es, dass du jetzt mit dabei involviert warst, eine Dating-App zu entwickeln, eine inklusive Dating-App?
1: Also es ist einfach so, dass ich mich natürlich ähm, als emotionsfokussierte Paartherapeutin auch einfach so viel mit allem auseinandergesetzt habe. Also ich habe dann auch auf Instagram versucht, so ein bisschen ähm, aufzuklären darüber, dass Paarprobleme kein Problem sind oder kein Problem sein müssen. Dass es irgendwie überall Schwierigkeiten gibt in Beziehungen, auch schon beim Dating, ähm, aber dass das normal ist genauso wie es ja diese Bewegung Mental Health ist normal versuche ich das auch in der Richtung Paarpsychologie zu machen und ähm, okay Cupid ist dann einfach darauf aufmerksam gekommen dass ich halt oder okay Cupid ist darauf aufmerksam geworden dass ich einfach ähm, auch mich mit so Werten beschäftige welche Werte haben Paare was was verbindet sie? Was brauchen sie? Was, was, was passiert, wenn Schwierigkeiten auftreten? Was hält sie sozusagen dann zusammen? Und was bricht sie eventuell auch auseinander? Und das was ist ja sagen? Achso, nee. Und das ist genau, was Okay Cupid ja interessiert, weil sie wollen ja, dass bei einer Dating-App, dass die Paare das schon beim Daten förmlich rausfinden,
0: was funktioniert ja. gut und was nicht. Und das ist auf lange Sicht einfach sehr sehr gut. Was würdest du sagen, ist der Top-Wert? Also so ein unabdingbarer, unverhandelbarer Wert bei Paaren? Du meinst so prozentual gesehen, oder? Ja, wo du sagst, das ist, also das ist fast bei allen Paaren gleich, dass sie sagen, wir beispielsweise müssen offen kommunizieren können oder so. Ach
1: so, ja, so, so ein Wert ist auf jeden Fall wichtig. Also es mhm. hapert wirklich bei Paaren sehr schnell, wenn einer sehr, sehr an Kommunikation interessiert ist und der oder die andere es dann nicht gelernt hat, in der Zeit auch zu kommunizieren. Ja, und oh, also, Genau. Mhm. Und auch, ich meine, selbst dann heißt es das nicht, dass es keine Zukunft für die Paare gibt, aber sie haben damit wirklich eine höhere Schwierigkeit in ihrer Beziehung, ähm, langanhaltend sozusagen, dass es gut läuft, weil man muss kommunizieren und man muss das Gefühl haben, ähm, dass der Gegenüber oder die Gegenüber halt auch interessiert ist an einem.
0: Ja, und ich finde, das ist ein, ein Prozess, der manchmal auch sehr weh tut, zu kommunizieren, weil man hat ja seine Muster so, Man, äh, das habe ich zumindest, zumindest früher immer gehabt, dass ich sehr oft ähm, in, in Streits mit meinen Ex-Freundinnen ähm, irgendwie abgeblockt habe, weil ich gesagt habe, nö, so sehe ich das nicht, jetzt gehe ich raus und habe den Raum verlassen. Mhm. Und das ist ein, ähm, ein Prozess gewesen, den ich so in den letzten zehn Jahren gemacht habe, dass ich gesagt habe, nein, du stellst dich jetzt diesem Konflikt und dieser Konflikt tut manchmal wirklich weh, aber hat in der Vergangenheit oft dazu geführt, dass wenn man ja quasi äh, sich dem Ganzen stellt, dass es dann sehr hilfreich war. Also dass es dann trotz der Tatsache, dass es wehgetan hat, dann am Ende dazu führte, dass man sich irgendwie wieder ausgesprochen hat. Man hat sich umarmt und alles war in Ordnung. Aber das, diesen Prozess, den habe ich schmerzlich auch durchleben müssen, weil ich gerne lieber dieser, diesen Konflikt aus dem Weg gegangen bin.
1: Aber Hut ab, dass du es verändern konntest. Weil in der Fahrtherapie beobachten wir eigentlich immer genau diese beiden Menschen. Also mhm. entweder ein Verfolgertypus, das ist dann eine ah. Person, die sehr, sehr kommunikativ ist im Konflikt, aber auch ja. ordentlich austeilen kann. <lacht> Und dann haben wir den Rückzüglertypus, der, ah. der oder die dann sozusagen häufig sich zurückzieht, die Wohnung verlässt, manchmal sogar die Praxis bei mir. Nicht, wow. weil kein Interesse da ist, sondern weil innerlich die Emotionen so gestaucht sind, weil... Ja diese Personen nicht darüber reden können, dass es wirklich förmlich schon ein Kampf ums Überleben innerlich wird und dann kommt dieser Fluchtreflex ich ja. muss flüchten, damit ich überlebe. Das ist noch nicht mal böse gemeint. Aber das ist Ach, ganz, ganz, ganz anstrengend sozusagen,
0: das zu verändern. Womit ich aber nicht sagen möchte, dass der Verfolgertypus das Ideal ist. Gar nicht. Ich wollte gerade fragen, kann man das auch verändern? Dass man sagt, ey, du musst dich teilweise in den Kommunikationen ein bisschen zurücknehmen und dem anderen Raum lassen. Weil es gibt mit Sicherheit, wenn du das so gerade sagst, Verfolgertypus, jemanden, der das auch so penetrant einfordert, die Kommunikation, dass es den anderen wiederum einschüchtert. Genau. Das gibt es ja vermutlich auch. Da muss man ja. so ein Mittelmaß finden. Ne?
1: Genau, Verfolger müssen sich abkühlen. Die müssen auf jeden Fall erstmal runterkommen, dass die nicht alles so rausschießen. Weil die Menschen haben häufig so eine Liste auch richtig schön im Kopf was so alles in den letzten
0: drei Monaten sich angesammelt hat. Und das pfeffern sie raus. Das Weißt du, was das Gute ist? Oder das, das, das Positive für meine Ex-Partnerin war immer, dass ich Sachen sehr schnell vergesse. Ich kann mich an Dinge gar nicht mehr erinnern, die ich aufs Tableau bringen könnte, weil mhm. ich es vergesse einfach. Und da bin ich immer, da war ich immer so neidisch auf, auf, auf dieses Gedächtnis meiner Ex-Freundin, weil die konnten sich an alles erinnern und haben dann irgendwie das angebracht und das. Und dann habe ich gedacht, das habe ich schon längst vergessen. Aber gut anderes Thema, das hat vielleicht auch was mit meiner, äh, meinem Gedächtnis zu tun. Krass. Nutzt du eigentlich selber Dating-Apps, Anna? Ähm, jetzt nicht
1: mehr. Also ich bin jetzt dann doch schon leider seit, nicht leider, das hört sich jetzt schlecht an, seit zwölf Jahren schon in der Beziehung. Okay. Ähm, dadurch bin ich da genau harscher vorbei, aber ich habe zwei, äh, zwei Dating-Apps auch auf meinem Handy, weil ich für meine ähm, beste Freundin mit Date sozusagen. Also. Genau,
0: genau. Das, ich frage für einen Freund. Nee, ähm, aber weil ich, ich frage deswegen, weil ich gedacht habe, ähm, du hast vielleicht auch Dating-Apps benutzt und irgendwie eine persönliche Erfahrung gemacht, wo du sagst, boah, das geht gar nicht, das muss ich ändern. Das ist doch, das ist doch blöd, so wie es ist. Ähm, beziehungsweise, hast du, du hast wahrscheinlich die anderen Dating-Apps auch angeguckt, ähm, was macht OK Cupid besonders? Also. Vielleicht können wir an dieser Stelle ganz kurz sagen, dass, äh, das habe ich ja auch in der Anmoderation gesagt, ähm, Oki Cupis ist eine... OkCupid okay ist eine inklusive Dating-App. Das heißt, ähm, es schließt wirklich alle Identitäten und Sexualitäten ähm, mit ein und ist dahingehend schon mal anders. Was würdest du sagen, ist noch anders an OkCupid?
1: Okay OkCupid okay, weiß sozusagen, dass ihre Community daran interessiert ist, was in der Welt passiert. Also ihnen ist nicht einfach das komplett egal und sie wollen einfach nur daten und Spaß haben, sondern sie sind daran interessiert, wie sich ähm, die politische Lage verändert, wie sich die Klima... Ähm, Situation verändert und so weiter. Und okay, Cupid ist deswegen auch daran einfach interessiert, dass die Community, also die einzelnen Menschen darin erkennen, okay, der oder die andere ist genauso auch daran interessiert. Also sie wollen einfach, dass es wirklich mehr Tiefgang hat. Und das ist, glaube ja. ich, der einer der größten Faktoren, zumindest auch für mich, warum ich denke, dass die App gut ist. Weil ja. ich habe wirklich so viele vor mir sitzen, die dann irgendwie... Ähm, Thema Kinder kriegen. Angst, ist es überhaupt noch gut in der Welt, in der wir leben, dass man Kinder mhm. kriegen sollte. Und ähm, der Gegenüber ähm, hatte dann gar kein Interesse daran. Und war eher so, wusste gar nichts darüber, hat sich nie Gedanken gemacht, was ja an sich nichts Schlimmes ist. Muss man ja nicht. Jeder ist ja, wie er sein möchte. Aber für sie war das halt ein No-Go. Da, mhm. Das, das geht nicht. Also nicht, dass, ähm, ob ja oder nein Kinder, sondern dass man sich keine Gedanken darüber macht. Und OKCupid fängt genau das ab. Bei OKCupid muss man nicht erst auf State gehen. Zeit dafür investieren, ähm, Geld auch noch für, für den Alkohol auf, im besten Fall, um diesen Abend dann auch zu schaffen. Sehr
0: smart, genau. sehr weit gedacht auf jeden <lacht> Fall schon.
1: Genau, mhm. sondern man kann schon vorher erkennen und das sehe ich wirklich sehr, sehr wichtig an.
0: Nee, und das finde ich, find ich zum Beispiel auch sehr cool an Cupid und ich muss dazu sagen, äh, Reveal jetzt und ähm, Geheimnislüftung. Ich habe auch mal ein Date über Cupid gehabt, das auch sehr gut lief ähm, und aufgrund dessen vielleicht auch, ging das auch sehr schnell. Also ich hatte ähm, … Ich hatte genau diese Fragen auch ausgefüllt beziehungsweise beantwortet, die im Vorfeld gestellt werden, um einfach möglichst ähm, in, in, ja, eine große Schnittmenge einfach zu erhalten zum potenziellen Match. Und ähm, was mir in dem Moment, ähm, also ich erinnere mich nicht mehr, ob es da eine Frage gab, aber die ist mir heutzutage total wichtig. Wenn äh, ich Menschen treffe beziehungsweise gedatet habe, war mir total wichtig, dass der das Gegenüber von mir Kinder nicht ausschließt für die Zukunft. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich, glaube ich, nicht für mich vereinbaren könnte. Und wie du es gerade gesagt hast, oder zum Beispiel gibt es ja auch eine Frage, würdest du dich selbst als Feministin bezeichnen? Das ist auch eine Frage, die mir sehr wichtig ist, denn das ist, wäre mir tatsächlich in dem Moment wichtig, dass, dass mein gegenüber die Frau, die ich date, und insofern ist das, ist das schon sehr cool. Das heißt, man ähm, man man kann so ein bisschen auch im Vorfeld die Red Flags umgehen, oder? Genau, ja. Man kann,
1: ja. genau, man kann erkennen, also wichtig ist dafür natürlich auch, dass man selbst über sich schon was weiß, so wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Du weißt für ja. dich, mir ist es wichtig, dass da jemand auch eine Feministin ist, die wirklich mhm. auch genau die gleichen, ich meine, das hat auch unendlich viel mit, also bei, in dem Thema mit ähm, Zielen und Werten zu tun. Mhm. Das mhm. ist wichtig für eine Beziehung. Also das ist, das wäre fatal, in eine Beziehung zu gehen und man sagt einfach, ach nee, es reicht ja, wenn ich eine Feministin bin. Da ja. dann, dann würde so viel anderes verloren gehen. Und das ist genau der Punkt. Okay, Cupid stellt Fragen und man denkt, okay, ist eine Frage. Aber eigentlich beantwortet man schon mit einer Frage so oft ganz viele Unterfragen. Also wenn man das abklärt, dann weiß man, okay, in diesem Pool, wenn wir da übereinstimmen, dann haben wir höchstwahrscheinlich schon sehr, sehr viele gemeinsame Werte im Leben. Und ja. check, wir haben, wir sind schon auf einer Wellenlänge, viel, viel mehr.
0: Was jetzt sein könnte ist, dass jetzt ähm, KritikerInnen sagen, mh, aber ähm, wieso muss man das im Vorfeld alles wissen, Ge kann man das nicht, ähm, ist es nicht vielleicht auch sogar gut, wenn man gegensätzlich ist? Das ist die Frage, mhm. ähm, heißt, ähm, wenn ich jetzt beispielsweise ähm, eine, einen Wert vertrete und mein Gegenüber vielleicht nicht, kann man vielleicht trotzdem irgendwie sich annähern oder würdest du sagen, mh, das ist in der Regel nicht so, nicht so machbar, nicht so umsetzbar.
1: Ich meine, das ist ja dieses typische gleich und gleich gesellt sich gern oder ja. Gegensätze ziehen sich an. Richtig, genau. Darauf will ich hinaus. <lacht> ja. Gegensätze sind gerade am Anfang natürlich wirklich aufregender. Kann, kann man nicht anders sagen. Also in dem ganzen Hormonhaushalt, den man in der Datingphase ist, ist es manchmal spannend, wenn man einen Gegensatz hat. Das ja. klingt nochmal. Mhm. Aber auf lange Sicht zeigen wirklich auch Studien, dass Paare sich häufiger dann trennen. Weil die einfach dieses, die Energie irgendwann nicht mehr haben. Irgendwann ist man nicht mehr so ähm, voller Dopamin und sagt, okay, ähm, eigentlich finde ich das ja ganz spannend, dass sie ganz, ganz anders denkt als ich. Sondern irgendwann ist es anstrengend, immer wieder sich behaupten zu müssen, immer wieder zu sagen, warum einem das wichtig ist. Es fängt an, so ein Diskussionskampf zu werden. Damit will mhm. ich natürlich nicht sagen, man muss zu 100% gleich sein. Ich meine, man ja. will ja auch nicht mit seinem Spiegelbild zusammen sein. Mhm. Das darum geht es wirklich gar nicht. Man kann schon auch kleinere Unterschiede haben. Aber es gibt einfach so, dass man so sagt, wenn man mal das runterbricht und guckt, okay, wie viele, also wenn ich jetzt mal rausfinde, fünf Punkte für mich, wo ich sage, das habe ich im Laufe meiner Beziehungen davor gelernt, die sind für mich sozusagen non-negotiable. Also mhm. da, da muss man dran festhalten. Dann sollte man für diese fünf Dinge auch stehen. Und wenn dann so Kleinigkeiten, so zum Beispiel, dass man dann merkt, ach Gott, sie, sie trägt ja irgendwie einen ganz anderen Klamottenstil, auf den ich sonst gar nicht so stehe, dann kann man sagen, okay, aber dafür passen diese anderen fünf Punkte, die viel, viel wichtiger sind. Ja. Und schon fängt man an, also es war jetzt ein sehr oberflächlicher Punkt mhm. natürlich mit den Klamotten, aber auch das gehört irgendwie mit dazu. Dann kann ja. man so sagen, okay, die, da gibt es kleine Punkte, da müssen wir nicht zusammenpassen. Aber so mhm. die großen Faktoren ist schon recht wichtig, damit es auf eine lange Sicht wirklich auch eine Zukunft hat, die Beziehung.
0: Ja, ich finde zum Beispiel, einer der wichtigsten Werte für mich ist, dass eine Beziehung auf Augenhöhe stattfindet. Mhm. Und ähm, wenn so, wenn in der Vergangenheit, wenn irgendwas nicht gepasst hat oder so, dann habe ich immer gesagt, ähm, aber ist diese Beziehung auf Augenhöhe, weil das und dieses Gefühl einer Verbundenheit, ist das da? Und wenn diese zwei ähm, Faktoren gegeben waren, habe ich gesagt, ja gut, aber Ricarda, was willst du mehr als eine Beziehung auf Augenhöhe und etwas, äh, was sich gut anfühlt? Und dann ist es auch egal, ob jemand irgendwie, keine Ahnung, so Kleinigkeiten, äh, weiß ich nicht, irgendwie, äh, ein großes Thema war in meiner vergangenen Beziehung immer, ähm, dass, äh, dass Töpfe im äh, Waschbecken, im, im Abfluss, wie heißt das denn, äh, im Spülbecken gelassen wurde. Da haben wir uns oft drüber gestritten. Mhm. Aber das sind Dinge, an denen kann man ändern. Das ist ja nichts Elementares. Ne? Ja. Aber ähm, so, das war in dem Zusammenhang manchmal ein bisschen, bisschen schwierig. Man, irgendwann wiegelt man sich ja auch auf an, in bestimmten Dingen. Und da kommt wieder das Thema Kommunikation ähm, wird präsent, wenn man sagt, dann muss man darüber halt offen reden und darf genau. nicht gehen. Und wahrscheinlich bin ich wieder diejenige, die dann irgendwann äh, die Reißleine gezogen hat und gegangen ist. Naja, aber
1: Oder es sehr, sehr hart auch kommuniziert wurde. Also es ist immer, Oder das ist so. mir ganz wichtig, ja. es sind immer beide Seiten, die ganze Zeit. Mhm. In dem Moment, wo man in einer Beziehung ist, ist es ein Tanz ja. zwischen diesen beiden Menschen. Und da gibt ja. es keinen, der böse ist und einen, der lieb ist, sondern beide ja. haben Punkte. <lacht>
0: Eine Freundin von mir hat gesagt, Beziehung ist keine Einbahnstraße. Und ich finde, das ist eine mhm. sehr, sehr, äh, sehr kluge Aussage. Denn ja. das ist korrekt. Du äh, bist natürlich jetzt in einem LGBTIQ-Podcast und ähm, diesen Podcast hören ungefähr 96 Prozent lesbische Frauen. Die mir auch oft schreiben und sagen: Ricarda, wie lerne ich eigentlich Frauen kennen? Und jetzt würde ich mich mal gerne so ein bisschen in dieses Thema LGBT be begeben. W worin besteht der Unterschied oder gibt es überhaupt einen Unterschied im Dating zwischen heterosexuellen Menschen und Menschen mit LGBT-Bezug?
1: Ich würde sagen, das kommt natürlich mal darauf an, in was für einer Community man, Community man auch ist. Entschuldigung, mhm. also er schluckt. <lacht> Ich würde sagen, das kommt auch darauf an, in welcher Community man ist, wie, wie gesichert mhm. und gefestigt man ist, wie sehr man auch mhm. ähm, einfach sich damit auch schon auseinandergesetzt hat, ähm, lesbisch zu sein. Weil ich immer wieder merke, dass zum Beispiel, wenn Paare vor mir sitzen, ähm, die ähm, zum Beispiel dann auch meistens unterschiedlich sind. Also eine Frau zum Beispiel, die wirklich schon sehr lange in der Community drin ist, schon sehr gefestigt ist, sich wohlfühlt damit, das auch offen zu zeigen und die andere aber unsicher noch ist. Gerade in der ersten lesbischen Beziehung, auch noch jünger, ist sind meistens auch noch jüngere Paare, und dann eine Unsicherheit aufkommt. Und das ist meistens auch schon, was im Dating aufgefallen ist. Also ich glaube, dass das ein großer Unterschied ist zu heterosexuellen Beziehungen, dass da oftmals dann, dann doch noch mehr Unsicherheit manchmal im Dating ah. ist, mhm. weil man ja, also wir werden ja kontinuierlich eigentlich immer von außen betrachtet. Da sind ja immer Menschen, mhm. die immer denken, sie können ein Urteil über uns fällen. Aber dann denke ich in der ähm, Homosexualität sozusagen noch mehr. Und manche sind da total entspannt beim Date. Die, denen ist das sozusagen, die sagen, nee, ähm, ich fühle mich wohl in dem, wo ich bin. Ähm, ich habe da keine Sorgen. Und die anderen vielleicht, äh, aber noch nicht. Und ich denke, das macht einen Unterschied. Und ich denke auch, dass das, also, das haben zumindest auch schon ähm, Frauen bei mir angesprochen, dass es manchmal schwierig ist, mit jemandem zusammen zu sein, wo sie noch sozusagen in der ersten Beziehung ist und sich nach ähm, unsicher in allem ist und noch ein bisschen so unsicher sich zeigt. Das heißt nicht, dass man nicht auch dann gemeinsam daran wachsen kann. Aber ich habe wirklich immer wieder gesehen, dass das meistens dann nach einer Weile die andere Person, die sozusagen dann die ältere Weisere in der Person, in der Dynamik ist, dann manchmal halt ja so ein bisschen erschöpfter ist nach einer Zeit. Ich weiß nicht, ob das bei, also ob dir das auch so schon aufgefallen
0: ist oder nicht. Ich kann nur sagen, dass das in der Praxis häufig Thema ja. ist. Ich ähm, habe das einen Fall auch, Fall vor allem, einen so einen konkreten Fall im, im Bekanntenkreis, wo eine, ähm, eine, eine Frau, die vorher oder vormals sehr ähm, heterosexuell gelebt hat, jetzt eine homosexuelle Beziehung hat und sich mehr oder weniger so ein bisschen dagegen sträubt, habe ich das Gefühl, mhm. oder Angst davor hat, jetzt so abgestempelt zu werden, in Anführungszeichen. Mhm. Weil sie sagt dann auch hin und wieder mal, ich bin ja gar nicht äh, queer, ich bin ja eigentlich heterosexuell. Also nur, weil ich jetzt mit einer Frau zusammen bin. Ähm, und das wiederum, glaube ich, triggert ihre Freundin, die schon immer offen, lesbisch lebt mhm. und sagt, ey, aber du bist mit mir zusammen. Natürlich bist du jetzt in diesem Augenblick lesbisch, also um es mal mit diesen Labels zu versehen. Ne? Ähm, das ist ein, ein Struggle, den ich, äh, den ich mitbekomme und, ähm, und denke mir aber auch, dass es das für, ähm, für ihre Partnerin, also die, die vorher heterosexuell gelebt hat, sehr, sehr schwierig ist, jetzt in diese Rolle reinzukommen, wenn man vielleicht irgendwie ja, vielleicht auch ein bisschen konservativ aufgewachsen ist oder so, das, das stelle ich mir schon, ähm, schon schwierig vor. Und das ist ein Struggle, den natürlich heterosexuelle Menschen gar nicht haben.
1: Ja, genau. Ja, halt, Ängste sind halt da. Aber ich kann auch verstehen, ja. dass sich das nicht gut anfühlt, wenn man immer wieder das Gefühl hat, dass sozusagen sich nicht zu einem bekannt wird.
0: Absolut. Oh also, ja, oh ja. Ist das
1: ist schon, schon finde ich, nicht leicht. Und ich finde, da, da fängt es halt schon an. Also das ist schon, was ähm, häufig berichtet wird, schon in der, ähm, sozusagen in der Körperhaltung auch wahrgenommen wurde. Mhm. Und das sind dann alles so Sachen, wo man anfängt, sozusagen drauf zu achten.
0: Ja. Was mir allerdings auffällt zwischen beispielsweise schwulen Männern und lesbischen Frauen ist, dass schwule Männer natürlich, und das, das ist ja auch ähm, bekannt, dass äh, schwule Männer... Ähm, schneller daten, also dieses ganze Dating-Game ist deutlich schneller, es ist intensiver, habe ich gefühlt, äh, mhm. die Fluktuation ist höher, also man, man hat öfter irgendwelche um, unverbindlichen sex Sexdates, wohingegen bei Frauen, das ist, ich habe da keine Zahlen für, ne? das ist nur mein reines äh, gefährliches Halbwissen, ähm, wohingegen es bei Frauen eher schneller verbindlich wird. Also mhm. dann ist auch dieses Thema, wir, ähm, Frauen ziehen öfter zusammen, das ist natürlich ein Klischee, aber so in meinem engeren und auch in meinem erweiterten Freundeskreis äh, sehe ich das häufig, dass Frauen eine sehr intensive Bindung plötzlich aufbauen, sich gegebenenfalls sogar Klamotten kaufen oder teilen, wie ich es mit meiner Freundin mache <lacht> äh, und auch schnell zusammengezogen bin. Also ich glaube, dieses, dieses Gefühl von eng Nähe, nicht enge, sondern Nähe, ähm, ist deutlich ähm, schneller da in Anführungszeichen als bei ähm, schwulen Männern. Kannst du das so bestätigen? Haben man da Zahlen für?
1: Bestätigen könnte ich es jetzt auch nicht. Also ich könnte jetzt auch, ich würde dir gerade nicht sozusagen sagen, dass es nicht, also dass ich es nicht auch so sehen könnte. Mhm, okay. Es ist auf jeden Fall so, weil ich denke, dass der Fokus halt immer, ich meine, ach, das sind alles so, es ist schwierig, es geht schnell ins Klischee rein, aber ja, wenn wir jetzt natürlich ein bisschen auch sagen, wir sind jetzt mal bereit, kurz ein paar Klischees sozusagen einfach Sehr zu nehmen. Gerne. Sehr ähm,
2: gerne.
1: Frauen sind halt häufiger oder haben häufiger gelernt, schon durch die Kindheit, dass sie besser im Kommunizieren sind weil, ähm, also über Gefühle meine ich, über Gefühle und ja. was sie wollen, weil mhm. es, wenn, also wenn wir uns die Generation jetzt noch angucken von unseren Eltern, dann wurde denen auf jeden Fall früher gesagt, den, den Jungs, dass sie ähm, nicht weinen sollen, weil Jungs oh, nicht ja. weinen. Und ja. das, das, ist, das ist so ein Keypunkt, wo man schon anfängt, okay, ich darf nicht über meine Gefühle reden, ich darf sie nicht zeigen, ich muss sie in mir behalten oder ich muss wütend ah. werden.
0: Fun Fact 70% Prozent der Frauen, die sich bei OKCupid OK Cupid als weiblich und lesbisch definieren, würden sich selbst als Feministin bezeichnen. Fun Fact!
1: Das ist häufiger gewesen bei Jungs als bei Mädchen. Es gibt natürlich ja, auch Frauen, das die das auch kennen aus ihrer Kindheit. Mhm. Aber es ist, glaube ich, mehr bei Männern. Und dann ist es schon so ein Gefühl, wie man sozusagen als Kind und das ist eine wichtige Zeit, so lernt, mit sich umzugehen, zu wissen, in sich hineinzuspüren, zu wissen, was man will und was man braucht. Jetzt mhm. sind wir beim Date. Und da können wir ja sagen, wir, wir beantworten sozusagen gerade nur mal die Fragen bei OkCupid. Wissen Frauen häufiger schon früher, was sie wirklich für Antworten geben können, als Männer? Weil sie sich viel mehr mit diesen Fragen schon im Laufe ihrer, ihres Lebens sozusagen auseinandergesetzt Ach, haben. Ganz nebenbei. Noch nicht mal richtig den Fokus drauf. Manchmal im Gespräch mit einer Freundin. Manchmal aber durch die Eltern oder durch Lehrer, die das sogar gefragt haben. Jungs wurden vieles nicht gefragt. Und ich denke, dass das halt hilft, schneller auch in Bindungsmodellen ähm, reinzugehen weil man ähm, sozusagen beide von beiden Seiten ähm, das, das lesbische Paar sozusagen einfach eine Menge schon mitbringt oftmals oh, nicht das, immer aber das, oftmals
0: das ist ein sehr spannender Ansatz den ich noch nie gehört habe <lacht> und ich habe äh, jetzt ich habe ein paar Folgen hinter mir aber das ist mega spannend das ist krass also äh, ja könnte ich mir gut vorstellen also das, ja ist es nicht, äh, ist nicht es ist nicht generalisierbar genau aber das ist ich mir finde ganz aber es ist, ähm, ich finde, das ist so tendenziell, ist das mega spannend zu hören. Und äh, kann ich auch so zumindest hier auch wieder aus, mit meinem gefährlichen Halbwissen ähm, so ein bisschen ähm, nachvollziehen, was, was so bei mir im Freundeskreis abgeht angehend. Mhm. Ähm, 22 Geschlechter- und Orientierungsoptionen gibt es bei OKCupid. Okay ja. Ähm, das heißt, man kann nicht nur, wie es in anderen Dating-Apps äh, manchmal ist, ähm, zwischen Mann und Frau wählen, sondern zwischen vielen ähm, anderen Identitäten. Ähm, würdest du sagen, dass OkCupid ähm, ein Safe Space unter den Dating-Apps ist? Zumindest wirklich ein Safe Space
1: mehr als andere. Also ich finde einfach schon dieses sich fallen lassen und die Möglichkeit zu haben, unter diesen ganzen Geschlechteroptionen sozusagen auszuwählen. Dann finde ich es auch noch toll, nicht nur, dass man zwischen den auswählen kann, man kann auch noch bis zu fünf auswählen. Also mhm. es, ist, es geht endlich davon weg, dass wir sagen müssen, ich bin da. Ich bin jetzt in der Schublade drin und muss mich jetzt dafür entscheiden, was sie angeben. Und schon da fängt es an. Wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel drei verschiedene Identitäten gerne angeben möchte und sie dann auch, dann hat man auch schon wieder tolle Übereinstimmungen. Und ich glaube schon, dass das in dem Moment einen Safe Space kreiert. Natürlich ähm, ist es so wie im Internet immer, dass auf allen Plattformen es einfach möglich ist, dass da irgendwelche Hornochsen sind, die ähm, in, in irgendwie sich sozusagen als Mann ein ähm, in weibliches oder ähm, ja, ein Profil machen oder eine andere Geschlechtsform und dann sozusagen irgendwas sozusagen rausfiltern wollen, was eigentlich gar nicht stimmt. Mhm. Aber auch da gibt es ja die Funktion zu melden. Und da ist OkCupid natürlich auch ganz dahinter her. Also die wollen wirklich einen Safe Space machen. Die wollen das immer wieder. Die wollen auch, also die haben einen Algorithmus, die wollen daraus lernen. Die mhm. sind immer wieder kontinuierlich daran, sozusagen ihre Daten zu verändern, damit es immer mehr zum Safe Space wird. Und dafür ja. ist natürlich die Community auch immer hilfreich, dass man sofort meldet und sofort angibt, ja. was, was hier eigentlich schon wieder abgezogen wurde.
0: Ja, Fake-Profile, das ist ähm, super, super interessant, wie, wie ihr damit umgeht. Ähm, aber das ist ja auch dann so eine Möglichkeit, um oberflächlich, um dieses, also Online-Dating hat in meiner Welt manchmal so einen, so einen Touch, ähm, es ist mir zu oberflächlich, man, kann, man kriegt zu wenig raus und das ist zum Beispiel bei anderen Dating-Apps so, wo du einfach nur nach rechts und links wischst mhm. und auf Basis des Bildes dir einen kurzzeitiges Bild machst. Aber das geht ja gar nicht. Du kannst ja gar nicht auf, ähm, auf Basis eines Bildes, was total, das kann ja auch mit, mit etlichen Filtern äh, belegt sein, ähm, dir ein Bild machen über einen Menschen. Und darum sind natürlich Fragen und, ähm, und, und, und Antworten auch super wichtig. Ähm, aber wie, wie ist das so grundsätzlich? Sind die Leute nicht eigentlich auch an diesem schnellen, oberflächlichen interessiert in Zeiten von, wir haben tausend Optionen? Ähm, oder wird du sagen, nein, sie sind gerade daran interessiert, wieder die Deep Talks zu führen und das tiefgehende Gespräch zu führen mit einem potenziellen Date?
1: Also ich denke, es hat sich überhaupt schon auch weiterentwickelt über die Jahre. Ich meine, am Anfang, wo die Dating-Apps alle hochgeploppt sind, war es auf jeden Fall so, dass viele nur swipen wollten und daten wollten. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also ich finde auch, dass das ein sehr guter Prozess ist. Aber besonders durch Corona hat sich das jetzt wirklich auch signifikant verändert. Also das zeigt immer wieder auch Umfragen, dass jetzt Menschen, nachdem sie diese Isolation auch kennengelernt haben, wirklich mehr daran interessiert sind, jetzt in Dates reinzugehen jo. und den richtigen oder die richtige zu finden.
0: Ja, also das ist ja auch, hat sich das Date, Dating-Leben ähm, während Corona und nach Corona noch verändert? Also hat man anders gedatet vor Corona? Ich stelle die Frage nochmal, denn die wird blöd formuliert. Hat sich das Datingleben im Vergleich zu der Zeit vor Corona verändert?
1: Es hat sich verändert, dass halt jetzt oftmals nicht mehr es darum geht, einfach nur schnell zu daten und mhm. auf ein Date und danach vielleicht noch ein anderes zu gehen und sozusagen Masse zu sammeln und dann zu gucken, okay, wo könnte es vielleicht passen, sondern man wirklich sagt, okay, ich habe mich sehr, sehr gut kennengelernt in der Corona-Zeit. Ich meine, ganz, ganz viele hat, mussten tiefer bei sich gucken, weil es einfach mhm. auch ähm, bei, bei vielen, besonders auch bei Frauen, ähm, zu so diesen Depressionen gekommen ist, also ein bisschen so eine Lethargie entstanden ist. Mhm. Und da ist einfach so dieses Gefühl aufgekommen, okay, wo will ich hin im Leben? Was brauche ich? Was ist mir wichtig? Was meine Ängste? Ich meine, wir haben jetzt auch durch Corona kennengelernt, ähm, wie unterschiedlich Ansichten sein können. Also wie viele Paare ich auch leider erleben musste, ähm, wo einer oder eine dann Querdenkerin war. Mhm. Und das, das hat uns dann auch gezeigt, okay, es ist verdammt wichtig, wirklich nicht einfach nur zu daten und dann zusammenzukommen, sondern genau zu wissen, was will ich, was brauche ich und wie ist mhm. sie? Braucht sie die gleichen Dinge, will sie die gleichen Dinge? Boah, aber das ist, das hast du eben schon mal
0: gesagt, darüber muss ich mir ja selber erstmal bewusst sein. Ne? Also da muss man, man muss mit sich selber ähm, auch viel kommunizieren, damit man auch weiß, was für einen gut ist. Genau. Und das findet, das findet man vermutlich auch ähm, in, in, in seinen Beziehungen, in seinen, äh, oder wo auch immer raus. Ähm, und das, das ist auch mal gut, wenn man sich doch mal so zurücklehnt, und ähm, sich genau diese Fragen mal stellt, bevor man beispielsweise mal in, äh, die App, äh, die OKCupid runterlädt, um die Antworten zu, zu geben. Und vielleicht lernt man auch, wenn man diese Fragen gestellt bekommt, viel über sich.
1: Genau, das, das wollte ich auch sagen. Also zum einen ist natürlich wichtig, wirklich mal, also würde ich jedem raten, wenn es in der Beziehung vorbei, reflektieren, was ist eigentlich passiert. Vielleicht nicht ja. sofort. Weil ja. erstmal ist man noch sehr emotional, dann ist alles sehr verwaschen. Also meistens ist es, wenn man verlassen wurde, idealisiert man alles. Wenn man aber sich getrennt hat, dann, ähm, was ist das Gegenteil von idealisieren? Dann macht man alles schlecht. Genau, man macht einfach mein, alles schlecht. Mein, ja. Deswegen erstmal die Emotionen abkühlen lassen, Abstand gewinnen, aber dann mal reflektieren und gucken. Mhm. Trotzdem ist es manchmal gar nicht so leicht. Ich meine, die wenigsten legen sich hin, machen im besten Fall noch Yoga dabei und überlegen, okay, was war da eigentlich? Weil eigentlich sollte man ja beim Yoga auch lernen, loszulassen und gar nichts zu denken. Und dann kann es wirklich hilfreich sein, so eine Fragen wie bei OkCupid ähm, einfach mal zu haben und dann zu denken, okay, wie ist es eigentlich für mich? Ist es für mich wichtig, dass sie eine Feministin ist? Mhm. Also du hast, glaube ich, heute schon vier Punkte aufgezählt, wo du sagst, das sind für mich ähm, essentiell wichtige Dinge, die du einer, einer Partnerin suchst. Ja. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Fünf. Man muss keine Fünf machen, aber da sagt man, so ist die Obergrenze.
0: Ah, Selbstironie finde ich bei mir total wichtig, dass ah, sich ja. jemand nicht zu ernst nimmt. Ja. Weil ich glaube, mal loszulassen und, und, und auch über sich selbst lachen zu können, ist mir total wichtig bei meiner Partnerin.
1: Ja, sehr gut. Siehst du, und das sind fünf mhm. Dinge. Und darauf kann man sich konzentrieren. Und du hast die für dich schon rausgefunden. Und das mhm. ist super. Ganz viele wissen die aber noch nicht. Und da, da muss man aber auch sagen, man muss nicht nur, jetzt hast du auch gesagt, Selbstironie ist mir wichtig. Da ist ja. es auch irgendwie ganz gut, dass OkCupid okay nicht nur diese ernsthaften Beziehungsfragen hat oder Umweltfragen, sondern auch so ein paar Spa Spaßfragen. Ja. Die waren mir auch wichtig für die App, weil ähm, wie oft habe ich Paare, die <lacht> wirklich den größten Streit, ich meine, dann muss man dazu sagen, geht es eigentlich nicht darum, aber es ist ein Auslöser, darüber haben, ähm, wie die Zahnpasta-Packung ausgedrückt ah, wird. Ah,
0: ja, toll. <lacht> Das ist ja eine geile Frage. Warte ja. mal, lass mich mal überlegen, wie für mich das wäre. Ich schneide die am Ende des Tages sogar auf hinten. Ja. Und einmal wie so ein Löffel mit der, Z mit der Zahn... Oh Gott, das klingt, als ob ich hier der absolute Sparfuchs wäre. Aber das macht mir Spaß. Ich schneide die hinten auf, gehe einmal mit der Zahnbürste rein und habe noch eine richtig gute Ladung ähm, Zahnpasta bekommen. Ja.
1: Das könnte interessant zwischen uns beiden sein. Weil ich bin diejenige, die einfach in der Mitte raufdrückt... Ja. Und guck, was dabei rauskommt und dann zum Schluss, wenn dann halt nicht mehr, dann fange ich nicht oben an aufzurollen, sondern denke mir, Mist, die Packung. Weg. Naja, ist jetzt wirklich nicht gerade das Beste, ich weiß das auch, <lacht> aber wenn man so im Flow ist mit einem Kind auch, dann denkt
0: man sich, okay, ganz, ganz schnell wegwerfen und einfach los geht's. Aber wie gut ist diese Frage bitte? Sag ich das ja. ja. Das ist ja mega geil. Was, gibt's, was, kannst du uns noch eine Frage nennen? Also es ist dieses Typische,
1: was ich wirklich auch denke, fast alle Paare schon hatten, ist Toilettenpapierrolle. Vorne dieses ja. Ding, vorne abrollen oder hinten an der Wand. Ich finde oh, zum Beispiel hinten gut. an der Wand ist unhygienisch. Aber ja. ist es ist ja. Ah. Deswegen würde ich die immer nach vorne
0: machen. Aber. Ja, ich auch, weil auch hinten ist es auch unpraktisch. Das ist ja so ja. komisch hingreifen. Also genau. vorne ist doch viel, viel smarter. Ja. Oh, das sind gute Fragen. Also die solltet ihr euch alle mal bitte geben, wenn ähm, kann man, meinst du, man kann sich auch bei OKCupid anmelden, wenn man sagt, ich suche nur Freundschaft? Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Weil das ist nämlich inzwischen. Tatsächlich, auch das äh, bemerke ich in meinem Bekannten- und Freundeskreis, ähm, das ist ein Trend gerade, zu sagen, ich suche keine Beziehung, ich bin in einer Beziehung, ich möchte aber gerne neue Leute kennenlernen. Und, ähm, und das haben, das haben zwei, drei Leute bei mir gemacht. Und ich finde das total cool. Und die ja. Freundin, ähm, die, dieser Bekannten, die findet das total in Ordnung. Da habe ich gesagt, aber hast du denn nicht Angst, dass plötzlich was draus wird? Und dann meint sie, ja, aber das ist ja dann nicht, ähm, das ist ja dann. Äh, also wenn man offen miteinander kommuniziert und wir das so festlegen, dass sie sich Freunde sucht, why not, wenn das funktioniert zwischen uns. Aber ich habe da echt etwas ähm, erstaunt, dass es das gibt mhm. und dass das Leute jetzt machen. Aber ich finde das total geil.
1: Ich finde es auch sehr, sehr praktisch. Also es, man, man kann es ja auch einfach schon im Profil angeben. Ne? Viele geben es ja. jetzt im Profil einfach an und da steht es. Und ich denke, das ist genau das Richtige. Weil mhm. was ich auch immer wieder beobachte, ist, dass ab 25, also wenn so diese Studienzeit vorbei ist, dann wird mhm. es für Menschen wirklich sehr, sehr schwierig, andere noch kennenzulernen. Weil wir machen gerne Freundeskreise zu. Mhm. Dann können zwar auch nochmal neue Partner oder Partnerinnen reinkommen, aber auch schon das ist manchmal ein bisschen schwierig, finde ich, also wirkt zumindest so. Und dann ist es wirklich gerade in Großstädten sehr, sehr wichtig, dass man andere Sachen nutzt man kann jetzt natürlich auch auf der Straße rumlaufen und sagen, hey, du isst ja ähm, straziatella eis das ist genauso auch mein Lieblings-Eis, wollen wir darüber reden, könnte allerdings manchmal ein bisschen merkwürdig rüberkommen. Und dafür sind diese Plattformen wie OkCupid halt aber auch sehr, sehr gut. Weil auch ja. da kannst du schon Gemeinsamkeiten erkennen, wo du zum Beispiel auch sagst, ich habe eine Partnerin, die Feministin ist. Ich will aber auch Freunde, die sich da sehr, sehr viel weiter auch in diesem Feld bewegen, weil ja. ich was bewirken möchte. Und Wumms, kann man vielleicht auch Freunde so aufbauen. Das ist doch ideal, wenn man das schon vorher weiß und nicht erst tausend Leute treffen muss und immer wieder neu reden muss. Das kann mal spannend sein. Ich will das gar nicht schlecht reden.
2: Mhm. Aber
1: ich beobachte bei ganz, ganz vielen meiner Klienten, dass die einschlafen. Also die machen immer wieder das Gleiche. Die fragen immer wieder die gleichen Fragen am Anfang vom Date. Die ja. gehen immer wieder in, in die Bar und trinken da ihr Gläschen Wein und gehen dann danach wieder. Und schubsi war es das. Und das, das kann nicht zu einer Verbindung führen, weil wir einfach ja. nur noch im Autopilot sind. Da, ja.
2: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra.
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Liebe Community, eine ganz kurze Zwischenmeldung an dieser Stelle. Wir sind mit Love is Life erneut auf Tour. Miriam Boawina, oder in den busenfreundin shownotes Wir sehen uns auf Tour. Und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast. Eine Freundin von mir hat letztens gefragt, darum stellt sich mir gerade die Frage, sie so, was soll ich schreiben, was soll ich schreiben? Es hat gematcht, es hat gematcht. Und ich so, ja, keine Ahnung, schreib dass der Hund auf dem Profilbild lustig ist oder so. Ähm, weil sie sagte, nee, ich muss da was Cooles schreiben. Gibt es einen perfekten Einstieg, ähm, wo du sagen würdest, so wäre es immer gut? Also das ist immer, das ist eine solide Bank.
1: Also eine solide Dein Bank Talk. würde ich sagen, es geht wirklich gleich da rein, was man, ähm, wenn man, also er hat jetzt den Hund auf dem Bild gesehen. Oh, du hast den Hund auf dem Bild gesehen. Ich. Ja. Du. <lacht> ich,
0: ich, ich, mein, hätte, ich hätte theoretisch jetzt gesagt, ey, was ist das für eine Rasse oder so. Ja. Würde vermutlich bei einigen Leuten vielleicht ein bisschen äh, weird rüberkommen, aber ich würde mich auf etwas beziehen, was ich sehe und eine Meinung dazu habe in dem Moment.
1: Ja, ich meine, du ich hast ja auch einen jetzt, Hund, ne? Du bist
0: ja auch genau. interessiert
1: an Hunden. Ja, das ist ja dann schon mal eine Gemeinsamkeit das ist ja gar nicht so schlecht. Obwohl ja. ich da ganz kurz einwerfen möchte, Ob kennst du Dogfishing? Oh,
0: nicht dein Ernst, das gibt es inzwischen auch. Ich meine, ich kenne Catfishing kenne ich auch. Aber ähm, es ist was
1: anderes. Dogfishing ist, dass ja. Leute auf der Straße fragen: Hey, kann ich mal ein Foto mit deinem Hund machen? Um es dann auf ihrem Profil hochzuladen, um dann sozusagen mehr so zu wirken, als ob sie tierlieb sind und Hunde haben und sowas, obwohl sie gar keinen haben. Hör auf, das gibt es. Ja. Ist das, das krass. Deswegen, vielleicht war das auch Dogfishing.
0: Ja, aber es wirkt es halt immer, ne? bei mir triggert sowas. Ich finde immer so, also jemand muss auch, das ist auch Punkt 6 bei mir, äh, zwischen Tisch, <lacht> dass jemand tierlieb sein muss. Ja. Äh, das ist bei mir auch ganz wichtig. Aber ähm, das, mich triggert sowas immer. Dann gehe ich dahin, also dann sehe ich dieses Bild und sage, oh wie schön, jemand ist ähm, tierlieb, der kann ja kein schlechter Mensch sein. So, so aber absolut Aber ist ja auch
1: weiterhin wahrscheinlich tierlieb. Sonst würde er ja nicht das Foto machen. Also man kann ja. nur nicht davon ausgehen, dass die Menschen auch wirklich einen Hund haben. Und das ja, okay. ist, finde ich, gar nicht so schlimm. Okay. Aber ja, ja. Ähm, genau. Ich würde ja aber genauso, wie du sagst, irgendwie gucken, was ist mir wichtig. Ich mhm. mag Hunde. Ähm, ich sehe einen Hund auf dem Bild. Klar, was interessiert mich dann? Dann spreche ich das auch an. Also ich werde die Frage sogar gut gefunden. Wenn das jetzt aber gar nicht von deiner Freundin eigentlich so das Thema ist, dass sie auch ein großer Hundefan ist dann würde ich sagen, sollte sie das nicht unbedingt ansprechen, sondern sie könnte dann gucken, bei Cupid okay, wird ja immer angezeigt, so ein Prozentsatz. Wenn also sie auch genauso viele Fragen wie, wie deine Freundin beantwortet hätte, dann könnte man schon sehen, ah, wir haben das schon Gemeinsamkeiten. Und dann kann man damit einsteigen. Okay, was was waren denn so wichtige Punkte? Und dann könnte man in das Thema reingehen und sagen, hey, hast du eigentlich das mitbekommen, dass? <hahaha> und dann kommt man in den Flow rein und sieht, hey, da ist wirklich was dahinter, da sind sogar gleiche Gedanken. Und man kommt gleich in die richtige Sparte rein.
0: Also, das, das klingt auf jeden Fall deutlich angenehmer, als wenn man sagt, hey, na, auch hier. Ja. Da bin ich direkt raus gewesen. Also, ich habe ja auch mal so eine Zeit lang Online-Dating gemacht. Aber genau diese Oberflächlichkeit, die hat mich eben gestört. Ja, süßes Lächeln.
1: Das glaube ich. Also, wie gesagt, ich mache es ja wirklich für meine Freundin ein wenig. Das
0: geht gar nicht. Sorry. Also, das ist super nett. Das kann man im Laufe des Gesprächs oder auch wenn man sich im New Life gesehen hat, total gerne machen. Aber ich finde, das als Einstieg. Sorry. Nee, geht nicht. Oder Hey, Girl. Das geht auch gar nicht. Und dann am besten noch mit U geschrieben. Girl. Oh Mann, das sind alles Dinge, da, da bin ich, da, das ist, ich finde, man muss, aber das ist auch meine, meine persönliche Meinung zu dem Thema, ist zu sagen, ich gucke mir dieses Profil an und was ist das, was mich catcht? Und dann irgendeinen ehrlichen Einstieg zu finden. Das ja. ist immer das, was ich ähm, was ich am schönsten finde oder fand. Und ähm, <lacht> ja, und das, das ist ähm, total wichtig in meinen Augen. Ähm, ich habe eine Freundin, die ähm, weigert sich vehement gegen Online-Dating. Eigentlich jede Art von Dating. Ist aber todesunglücklich in ihrem Single-Dasein. Okay. Ist jetzt seit zweieinhalb Jahren Single und sagt, nee, nee sind alle doof, äh, ich, nee will ich gar nicht, ähm, finde ich unangenehm, sich zu treffen und nur online kennengelernt zu haben. Das muss irgendwie, das muss smooth im Supermarkt passieren. Ähm, oder ihr muss, weiß ich nicht, was runterfallen und wir, ich heb's es auf und wir gucken uns in die Augen und verlieben uns und heiraten. So wirklich so eine sehr romantische Vorstellung von Dating. Mhm. Ähm, fast schon surreal, würde ich sagen. Mhm. Was, was rätst du solchen Menschen, die sich so vehement dagegen wehren, ähm, vielleicht sogar Angst haben vor diesem vor ja, vor dem Erfolg. Mhm.
1: Genau, ob es jetzt Angst vor dem Erfolg ist oder was von was anderem. Ich würde da, da glaube ich, erstmal reingehen. Was, was sind denn mhm. so die Gedanken, die man hat? Warum lehnt man es so ab? Also, was, ist, was, könnte, was könnte im schlimmsten Fall denn passieren? Was, was könnte man verlieren? Was, was könnte passieren? Und ist das dann, was sozusagen wenn dann sozusagen so ein Angstgedanke hochkommt, was im schlimmsten Fall passieren könnte, auf einem Date, ähm, ist der wirklich real oder ist es nur ein Gedanke? Weil wir haben ta tausend Gedanken am ganzen Tag. Und Gedanken sind neutral. Die, die sind nicht positiv, nicht, ne nicht negativ, sind einfach Gedanken. Und viele Menschen rutschen aber manchmal, wenn sie so im Gedankenkreislauf sind, sehr schnell darin rein, dass sie Gedanken negativ bewerten. Und dass mhm. dann Angstgedanken werden. Und dann sieht man, dass dieses Bild zum Beispiel Dating, Online-Dating, ist so als was Schwarzes, Dunkles. Ist es gar nicht eigentlich.
0: Ja. Ja, weil du vielleicht auch den Ausgang nicht weißt oder du weißt nicht, über wen du da gerade nachdenkst. Und du hast ja auch kein konkretes Bild ähm, in dem Moment von, von dem, der Person, die, der du vielleicht dann nah sein könntest. Also das sind natürlich viele Dinge, die da einem oder dieser Person insbesondere so durch den Kopf gehen. Aber ich, ich verstehe nicht manchmal, wenn man, sich so, wenn man sich so verhärtet und dann sagt, nee, mache ich auf keinen Fall. Weil ich kenne so viele Beispiele, wo es funktioniert hat. Ähm, und Online-Dating toll ist und diese Personen jetzt noch zusammen sind. Aber ja, ist wahrscheinlich so ein persönliches Ding, wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ich frage mich aber, ich meine, wenn mich jetzt jemand im Supermarkt anspricht, dann weiß ich ja auch nichts über sie. Also dann ja. ist da ja auch nichts. Und das, der Vorteil ist, und das ist ja auch, was Cupid sagt, sie haben ja diesen Learning-Algorithmus in ihrer App. Mhm. Das heißt, man, man, sie, man kennt diese andere Person ja sogar schon besser als die im Supermarkt, weil... Solange man die Fragen beantwortet. Man muss ja nicht bei ja. Okay Cupid Fragen beantworten. Das ist auch ganz wichtig. Man muss nicht. Man kann. Man kann so viele oder so wenige Fragen beantworten, wie man möchte. Allerdings finde ich, ist das schon so ein bisschen, wo man reingibt in eine potenzielle Beziehung. Mhm. Man wischt ja. nicht einfach nur, sondern man gibt rein. Und wenn dann ähm, das Gegenüber auch was reingibt, dann ist das auch schon mal die erste Welle, auf der man gemeinsam sozusagen liegt. Und dann ja. kennt man diese andere Person schon auch, wenn man sich nicht getroffen hat. Weil ja, das ist das
0: erste Mal, in dem man Zeit in eine potenzielle Beziehung investiert. Genau. Schon bei genau. Ja. Und
1: OKCupid okay hat den Algorithmus und erkennt, hey, die beiden haben so viele Übereinstimmungen. Und dadurch kennt man ja denjenigen oder diejenige ja schon, bevor man sich trifft, viel besser, als wenn man auf einmal im Supermarkt gegeneinander knallt. Fun
0: Fact. 82% der Frauen, die sich bei OKCupid okay als weiblich und lesbisch definieren, sehen ein Vorspiel für guten Sex als Voraussetzung. Und was die Kommunikation beim Sex angeht, hat 1% der Befragten gesagt, dass sie keine wünscht um sich konzentrieren zu können. Fun Fact. Wie funktioniert der Algorithmus eigentlich? Also es geht dann, äh, Person 1 gibt diese ganzen Fragen an, der, der Person 2 auch ähm, und dann matcht sich das irgendwie und, und, und kombiniert dann die Wünsche und Bedürfnisse beider Personen.
1: Genau, es ist so ein bisschen einfach, ähm, in, in verschiedene Kategorien gibt es ganz viele Unterkategorien. Das heißt, du beantwortest Fragen, wo du auch manchmal denkst, so, was ähnliches habe ich doch schon beantwortet. Dann, ah. Man muss es dann natürlich auch nicht nochmal beantworten, weil man hat es mhm. schon mal. Aber es füllt noch mehr prozentual diese große Oberkategorie, mhm. wenn du auch sagst, okay, dann jetzt klicke ich da auch noch mal ganz kurz was an. Und ähm, dann werden sozusagen diese Kategorien miteinander gematcht. Und dann guckt man, okay, da, da passen die beiden zu, ähm, zu 90 Prozent zusammen, da aber nur zu 30 Prozent und da dann wieder zu 80. Und dann berechnet sich das alles zusammen, sodass dann eine Gesamtzahl rauskommt. Also man sollte nicht darauf warten, ein Bild zu sehen, wo 100 Prozent an der Seite steht. Wo ich ja auch wieder sage, man soll nicht mit jemandem unbedingt zusammenkommen wollen, der zu 100 Prozent genauso denkt und lebt wie man selbst. Weil dann entwickelt man sich nicht mehr weiter in seinem Leben. Man braucht auch ein bisschen was anderes. Aber so, ich würde sagen, so ab 70 Prozent ist es eigentlich ein sehr guter Prozentsatz, wo man sagen kann, ja, da kann man sich auf jeden Fall näher kennenlernen und rausfinden, haben wir Gemeinsamkeiten, ähm, gibt es Red Flags, gibt es Green Flags? Ähm, und dann guckt man einfach, wie weit das genau, wie
0: weit es dann im Real Life passt. Würdest du sagen, oder was würdest du sagen, mit welcher Intention die meisten UserInnen auf okay Cupid gehen. Also wollen Sie die Liebe für immer oder wollen Sie ähm, was temporäres? Was ist, so, was ist da so? gängig? Also ich glaube, dass das,
1: man hat im Inneren haben Sie schon die Hoffnung, was längerfristiges zu finden. Aber man ist auch bereit sozusagen auch sich noch ein bisschen zu finden und auszuprobieren. Aber auch da gibt es ja Fragen, die sagen, ich bin wirklich auf der Suche nach einer festen Beziehung. Was ich so wichtig finde, weil wie oft ähm, sind bei mir auch welche in der Praxis, die wirklich frustriert sind, weil sie sagen, ich suche mal was Festes und dann nach zwei, drei Dates sagt es, es passt eigentlich, aber ich bin gerade erst aus einer Beziehung raus und deswegen noch nicht bereit. Oh... Also nicht nur, dass da Zeit und Geld reingeflossen ist, was ich vorhin schon gesagt habe, sondern so viel Emotion auch und das tut so weh und das bringt schlechte Erfahrungen. Und wenn wir immer mehr schlechte Erfahrungen sammeln, dann werden wir immer kleiner beim Daten. Und dann zeigen wir uns nicht mehr so richtig, sondern wir fangen an, Abstriche zu machen. Weil wir denken, wir müssen ja eigentlich nur glücklich sein, wenn er oder sie gerade auch eine, eine Beziehung haben möchte. Und das darf nicht sein.
0: Ja, oder oder was ähm, was diese Freundin, von der ich eben erzählt habe, die so lang Single ist, die ähm, glaube ich, das ist meine Wahrnehmung, macht ihr persönliches Glück auch von einer Beziehung abhängig. Und das, finde ich, ist hm. immer sehr, sehr schwierig, dass man sagt, ähm, ich bin dann erst wieder glücklich, wenn ich jemanden habe. Hm. Und, und ich glaube, diesen Punkt muss man irgendwie überwinden, weil diese dieses Glück, das muss aus einem selbst kommen und nicht in, in Relation stehen zu zu einer Beziehung, die man hat, oder?
1: Ja, ja ich würde sogar sagen, da ist dann schon ein bisschen so ein bisschen das eigene Gespür für sie selbst verloren gegangen.
0: Hm. Wenn, wenn sie
1: denkt, dass sie da abhängig ist von der Beziehung. Wo ich auch sagen würde, da kann Daten, viele Dinge, andere Dinge auch. Meditation kann da helfen, Sport, neue hm. Dinge ausprobieren, Reisen hm. alleine, aber auch daten. Weil es ist so wichtig, es ist so wichtig, wenn auch Freunde zu treffen da spüren wir uns wieder, da finden wir wieder raus, worüber wir lachen, was uns Spaß macht, was wir irgendwie merkwürdig am anderen gegenüber finden. Und es ist beim Daten genau das Gleiche. Also sie sollte, ich will das gar nicht pathologisieren und ich kenne sie ja auch nicht und ich will da auch gar kein Urteil drüber ähm, fällen, aber sie sollte auch wirklich darauf achten, ähm, vielleicht die, dann mal eine App erstmal als Freunde, zum Freunde finden ähm, mhm. zu benutzen, um vielleicht langsam da einzusteigen. Aber es ist schon wichtig, dass man sich selbst gut kennt, wie wir ja schon öfter heute gesagt haben. Man sollte mit sich selbst zufrieden sein. Nur dann kann Partnerschaft auch funktionieren, wenn beide auch so im Einklang mit sich selbst sind.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch nochmal ein cooler Hinweis für alle, die das jetzt hören und sagen irgendwie, boah, ich bin Single, das ist so scheiße. Es ist nicht scheiße, dass ihr Single seid. Das ist überhaupt nicht scheiße. Das ist manchmal sogar ganz gut. Und ich glaube, guckt, dass ihr euch erstmal, ähm, dass, dass ihr euch gesund pflegt, in Anführungszeichen. Dass ihr mit euch gut seid, indem ihr gute Sachen macht, indem ihr irgendwie ja, meditiert oder Yoga oder Sport und Freunde trifft Und dann, glaube ich, wenn dieser Punkt erreicht ist, dass man irgendwie eine, eine innere Stabilität hat, dann kommt auch irgendwann eine Beziehung. Das ist so mein äh, nicht expert den tipp äh, <lacht> Nee, es, du hast sowas. vollkommen recht.
1: Du, ja. du hattest nur noch gefragt, ähm, ob, ob was sozusagen die Nutzer wahrscheinlich auf der Suche sind, ja, ob was genau. was Lockeres. Ja. Ich finde immer nur wieder interessant, ich meine, die, ähm, die App gibt es einfach schon länger in Amerika. Und da ist rausgekommen, dass auf OK Cupid die meisten Paare danach geheiratet haben, die sich über OK Cupid kennengelernt haben. Das heißt, es, es zeigt zum einen, dass viele auf der Suche sind, wenn sie bereit sind, diese Fragen zu beantworten, wirklich ah. das Interesse für eine feste Beziehung haben. Ja. Und dass es so viel Übereinstimmung auch gibt, die man vorher schon abklären kann, dass es, ob man heiraten muss oder nicht, ist jetzt mal dahingestellt, aber dass es auf was Langfristiges ähm, hinausläuft. Und das ist, finde ich... Ähm, Wahnsinnig interessant. Also das hat mich wirklich am meisten fast gecatcht damals. Als ich das gelesen habe, dachte ich so, das ist wirklich, das zeigt den Erfolg, ähm, den, den wir einfach brauchen, wenn, wenn, wir, wenn wir ihn haben wollen. Also Voll gut. die sichere Bindung.
0: Ja, irgendwie die sichere Bindung. Ja, ich, ich habe deswegen gefragt, weil ähm, ich zunehmend, in letzter Zeit Menschen getroffen habe, die nicht monogame Beziehungskonzepte leben mhm. und äh, wollte fragen, wie das, ähm, ob es da auch Fragen für gibt. Also ja. Gibt es gibt es auch Möglichkeiten zu sagen, so, ich möchte gar keine monogame Beziehung finden über Cupid, sondern ich möchte polygam sein oder polyamorös. Genau, ja, äh, gibt leben. es.
1: Und finde ich grandios. <lacht> ich weiß nicht, ob Geil. ich schon mal heute grandios gesagt habe, das kam mir gerade so vor. Aber nein, <lacht> ähm, so wichtig, weil ähm, ganz, ganz viele Beziehungen rutschen manchmal da rein, weil die eine das gerne leben möchte und dann die andere Person sagt, okay, na gut, probieren wir es mal. Und dann ist da aber so ein bisschen, mh, passt nicht immer leider, weil davor dieses Gedankengut gar nicht da war. Und das dann sehr, sehr schnell in der Beziehung geht. Macht man sich jetzt aber Gedanken durch die Fragen oder und länger und irgendwann gibt man ja an, ist man an einem ganz anderen Punkt und viel offener und bereiter. Also es sind wirklich unendlich viele gerade bereit, also ich bin, lebe ja hier auch in Berlin, ähm, mhm. Ich lebe, glaube ich, sogar, meine Praxis ist, glaube ich, auch in so einem schönen ähm, Viertel für polyamoröse Beziehungen und auch für mhm. für Schule, weil da sehe ich ganz, ganz viele, die auch immer zu dritt so Händchen haltend rumlaufen. Das finde mhm. ich großartig. Und da finde ich es wirklich gut, sowas vorher zu sagen, okay, was stellt man sich vor? Ähm, möchte man die, das ausleben? Ist man bereit dazu? Möchte man das ausprobieren? Ähm, wie möchte man dieses System? Also auch da gehen die, ähm, die Fragen natürlich von OkCupid hin. Wie möchte man das ausprobieren? Möchte man, ist man sozusagen, ist es okay, wenn die Person öfter gesehen wird oder nur einmal und dann ist Schluss. Also wie ist es nur eine offene Beziehung oder ist es eine richtige, mit, mit einer dritten Person eine Bindung,
0: Bindungseingehen. Also ich finde das schon
1: sehr, sehr hilfreich und gut
0: und offen. Ja, das finde ich auch. Das gab es in der Form ja auch nicht. In, im Vor, also vorher habe ich so nicht zumindest nicht wahrgenommen. Und das ist ja auch toll, dass es diesen Menschen die dieses Lebenskonzept leben wollen, dass es denen auch angeboten wird, ja. finde ich. Ja, und das ist es
1: genau, diese Vielfältigkeit. Das ist so schwierig. Ja. Also auch jetzt natürlich mit dem Thema wieder ähm ähm, dass Abtreibung in Amerika jetzt verboten wurde. Das mm. ist ja auch, finde ich, also habe ich zumindest auch so gelesen, ähm, für die LGBTQ-Community ähm, auch ein Riesenproblem. Ähm, also, dass sich das jetzt alles auch in diese Richtung wieder entwickelt und alles zurückgeht. Und, ja. und dann aber auch natürlich die ganze Zeit nur von, von ähm, als Frauen geborene Frauen gesprochen wird, die dieses Problem haben. Obwohl es mm. um so viele andere Menschen auch noch geht und so viele andere Frauen. Und also die auch nicht in einer heterosexuellen Beziehung ist. Und das, man merkt immer wieder, wie es ganz schnell passieren kann, dass es einfach nur auch in, wieder in diesem ähm, durch dieses Kuckloch geguckt wird. Mhm. Also, ich, was sage ich immer gerne in der Therapie? Man hat so eigentlich ein riesengroßes Gemälde vor sich, aber man guckt mit einer ähm, Taschenlampe nur an diesen einen Punkt und betrachtet oh, cool. gar nicht alles drumherum. Und okay, Cupid ja. versucht das ganze Gemälde die ganze Zeit entweder mit einem Scheinwerfer anzugucken, sodass alles die ganze Zeit beleuchtet wird und jeder sich gesehen fühlen kann und jeder sozusagen auch gesehen wird. Oder zumindest die Taschenlampe bewegt sich so schnell hin und her, dass alle auch trotzdem immer mal was abbekommen. Also ich finde, das ist einfach, es muss sich alles dahin entwickeln. Also wir müssen wirklich anfangen, auch die, die, unsere Sprache zu verändern und wirklich zu sagen, wir, wir können nicht mehr ausschließen. Und Dating-Apps dürfen das ganz und gar nicht mehr. Also es muss so sein, dass Menschen sich richtig kennenlernen dürfen auf allen Ebenen, sich zeigen dürfen als auf allen Ebenen und sein dürfen,
0: wer sie sind. Wow, das ist so richtig. Und darum ähm, solltet ihr unbedingt mal OkCupid die inklusive Dating-App ausprobieren. Wenn ihr sagt, oh, ich ähm, würde gerne, ja, ich würde gerne in einen Safe-Space gehen und äh, da nach meiner großen Liebe oder auch nach Freunden suchen, dann tut das sehr gerne. Im App-Store könnt ihr die App nämlich runterladen und wie gesagt, da beantwortet ihr, wenn ihr wollt, ein paar Fragen und ähm, dann entwickelt sich das hoffentlich alles bei euch. Also wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen. Und ich fand das Gespräch mit dir ganz, ganz großartig, Anna. Es hat richtig Spaß gemacht. Mir auch. Und ich habe tatsächlich wieder sehr viel gelernt. Also ich habe, ähm, ich finde äh, die Tatsache, ähm, ganz am Anfang, als wir über Kommunikation gesprochen haben ähm, und, und das so ein bisschen in, ähm, aufgedröselt haben, wie das bei, ähm, bei, bei Flinter ist oder bei Männern, ähm, fand ich das großartig, weil, ja, man wächst oder wuchs in den letzten Jahren anders auf, was, was Kommunikation und Stereotypen auch angeht. Mhm. Ne? Also da, da gab es natürlich auch noch irgendwie ein ganz anderes Bild ähm, als das, was wir heute haben. Insofern ähm, ja, fand ich das mega, mega spannend. Freut mich. Aber vielen ich fand es auch
1: sehr schön. Ich fand deine Fragen sehr gut. Ich hoffe, ich bin nicht immer zu sehr abgedriftet.
0: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Das ist aber, das ist quasi der, 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 der Kern dieses Podcasts, dass man abdriftet sehr gut. <lacht> äh, darf und soll. Es war wunderschön. Vielen, vielen Dank. Ähm, und äh, ja, ich würde sagen, Leute, schreibt uns eure Datinggeschichten, ja. wenn ihr bei Eukie Cupid wart sehr, und sehr seid. Also sehr gerne Feedback. Ähm, danke, Anna. Und ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche äh, wieder zu einer neuen Folge. Insofern, macht es gut. Ciao. Tschüss. Werbung. Die heutige Folge Busenfreundin wurde präsentiert von OkCupid. Cupid ist die Dating-App, die exakt auf deine Bedürfnisse eingeht, denn die App lernt durch Fragen, worauf du Wert legst. Der einzigartige Algorithmus der App sorgt für bessere Matches, indem er dich mit Menschen zusammenbringt, die sich für das interessieren, was dir wichtig ist. Zum Beispiel Reisen, Comedy, Helene Fischer, was weiß ich. Das bedeutet kein verschwendetes Geld mehr, keine verschwendete Zeit und keine Überraschung. Es ist an der Zeit, deine Person zu finden. Ladet am besten heute noch OKCupid okay runter. Viel Spaß dabei und love is love. Werbung.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.